0: Bienvenidos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast más sobre psicología. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 23. Recuerden que para poder escuchar todos los episodios anteriores pueden visitar nuestro sitio web mássobrepsicología.com, eh, encontrarnos en Spotify o en iVoox, ahí se encuentran todos los 22 episodios anteriores a este. Donde hablamos ya saben de diferentes temas. Y bueno, antes de arrancar, espero que se encuentren muy bien chicos, ya, ya tenemos por lo menos un mes de cuarentena ya, yo creo que ya ha pasado bastante tiempo y yo creo que ya estamos cerca de dar por finalizada esta cuarentena en muchos lugares eh, y en algunos otros esto se va a prolongar aún más, así que hay que continuar muy atentos a las medidas de salud continuar eh, con todos los lineamientos que nos proveen ya sea por parte de, del gobierno por parte de nuestro estado o del sitio en el que nos encontremos para poder cuidarnos no sabemos cuánto tiempo más eh, en algunos sitios creemos que estamos ya por finalizar este proceso de cuarentena pero bueno aún es algo incierto así que mientras tanto de verdad cuídense mucho chicos para evitar cualquier tipo de de enfermedad en estos tiempos, ¿eh? Así que bueno, para empezar ya con el episodio del día de hoy, quisiera hablarles acerca de un tema que eh, yo creo que todos hemos escuchado hablar alguna vez, y lo hemos visto a lo mejor en alguna serie, en alguna película, en algún anime incluso, no lo sé, y es acerca de la psicología inversa. Yo sé que de pronto puede ser un tema un tanto controvertido, y de pronto, igual las personas creen que es un tema muy sencillo, ¿no? Que solo se trata de, de decirle a una persona lo contrario para que haga lo que en realidad esperamos. Pero no es tan sencillo como parece. Y ahora, a lo largo de todo este podcast, van a poder entender de mejor forma que todo este rollo de la psicología inversa es mucho más complicado de lo que en realidad parece. ...de que hay mucha ciencia detrás y muchos procesos psicológicos estudiados desde hace muchísimo tiempo... ...más allá de la creencia popular acerca de este tema. Entonces, vamos a ir comenzando y vamos a ir desarrollando este tema de a poco... ...para que ustedes puedan entender de mejor forma cómo es que funciona. ¿Vale? Como yo les mencionaba, todos en algún momento hemos escuchado hablar acerca de la psicología inversa. Existe un montón de contenido en internet... En la televisión o en esos servicios de streaming actuales que hay como Netflix, como Hulu, como Disney Plus, etcétera. Por lo menos en alguna ocasión, en alguno de estos sitios hemos escuchado algún tipo de referencia con esto. O hacia esto, ¿no? De la psicología inversa. Ahora bien, ¿qué tan real es? ¿Vale? Hay quienes creen que todo esto es mito, es ficción, que no existe... Que incluso no tiene nada que ver con psicología, mientras que hay otros que sí piensan que tiene que ver con la psicología, pero no saben cuál es su relación real. Y vale, no es tan simple como decirle lo contrario a una persona para que haga lo que esperamos. Esto lo voy a recalcar muchísimo a lo largo de el podcast. Ahora, ¿qué dice la psicología de este tema? Bueno, cabe resaltar, para comenzar, que sí existe. ¿Vale? La psicología inversa como tal sí existe. No es una rama de la psicología, no, pero sí podríamos llamarle estrategia, ¿vale? Sí es una estrategia que se puede usar dentro de un modelo terapéutico específico o a lo largo de una sesión terapéutica, ¿vale? Es una estrategia Es decir, la podemos usar Pero en un momento muy puntual Y obviamente con conocimientos de ello Ya les voy a hablar un poquito más Pero bueno, esto. para comenzar Lo recalco una vez más Sí existe, ¿vale? E incluso un famoso psiquiatra Y autor Escribió sobre este tema En relación a la psicología Este autor es Víctor Frank Ahora bien Créanme que no es tan sencillo como ya les he mencionado. Incluso terapéuticamente es difícil de llevar a cabo sin el entrenamiento adecuado. Y aún con el entrenamiento adecuado en psicoterapia, no existe garantía de que de verdad vaya a funcionar. ¿vale? Este autor, Víctor Frank, escribe acerca de este tema acerca de cómo es que ocurre... y acerca de cómo llevarlo a cabo... y acerca de cómo él incluso... trabajó con personas... incluso en depresión... a través de la psicología inversa... un pequeño relato que leí por ahí... es que él de pronto... cuando tenía que confrontar a una persona... que se encontraba en depresión mayor... con, idea con ideación suicida... cuando la persona le mencionaba... es que quiero suicidarme... una de las preguntas que le hacía es... bueno ¿Y por qué no lo haces? ¿Vale? Que puede ser totalmente contrario a lo que muchos modelos nos mencionan. Pero tiene un principio en la psicología inversa. Porque cuando él preguntaba esto. Las personas le respondían motivos por los cuales no se habían suicidado. Entonces como tal la psicología inversa está cumpliendo su función. Pero es por eso que les digo que no es tan sencillo como parece utilizarlo dentro de un método terapéutico. Puede ser bastante complicado, e incluso algo controversial usarlo en la actualidad, ¿vale? Pero bueno, vamos a ahondar un poquito más en este tema. Eh, como yo les mencionaba, terapéuticamente es difícil llevarlo a cabo con o sin, el, o sin el entrenamiento, y no hay una garantía real de que nos pueda funcionar, ¿vale? De manera general, la psicología inversa hace referencia a cómo es posible motivar a una persona a que haga algo diciéndole lo contrario, ¿vale? Esa es la premisa básica de la psicología inversa. Ahora, no es tan sencillo como hacer esto, ¿vale? Se supone que esta es la idea original, pero no es tan sencillo llevar a cabo esta idea. Aquí cabe aclarar el primer límite claro. Hay que tener muy en cuenta que en consulta psicológica dicha acción, es decir, dicha estrategia, ...debe de ir de acuerdo con los objetivos terapéuticos... ...¿vale? Es decir, que todo lo que hagamos... ...durante la sesión... ...debe de ir orientado a un... ...objetivo específico... ...y también esa estrategia de la psicología inversa... ...¿vale? O sea, cuando nosotros dentro de la consulta... ...usemos la psicología inversa... ...es porque la necesitamos... ...o la estamos usando en ese momento... ...para poder alcanzar un objetivo... ...de lo contrario... Sería simple manipulación emocional. Y ese es el tema, diría yo, que incluso más controvertido de esto. Porque bajo los mecanismos psicológicos básicos a través de los cuales funciona la psicología inversa, pudiera tomarse como manipulación emocional. ¿Vale? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado si tú como terapeuta alguna vez te animas a usarlo o tú como persona que no tiene absolutamente nada que trabajar dentro de la psicología porque te dedicas a otra cosa, en la vida cotidiana pues prácticamente se podría llamar manipulación emocional, ¿vale? Entonces es, un, es una línea muy delgada que hay que tener muy en cuenta, que para los que son expertos en usar estas estrategias en específico, que yo personalmente... Eh, no las usaría porque no me parecen, yo utilizo otro tipo de estrategias para mi trabajo particular y no me gusta complicarme la vida con estas cosas, ¿vale? Yo trabajo más desde la terapia racional emotivo-conductual y me apego mucho a lo que tiene que ver con lo racional y me evito el uso de todo este tipo de estrategias que la verdad... Yo creo que con un buen entrenamiento podrían ser útiles, pero también pueden ser muy contraproducentes. Entonces, yo prefiero evitarme todo eso y de verdad prefiero usar cosas que estoy 100% seguro que le pueden servir a mi cliente o a mi paciente. Entonces, es súper importante que ustedes tengan en cuenta esto, que si ustedes son terapeutas o ustedes son psicólogos quienes no lo escuchan, tienen que hacerlo con un objetivo en específico y si tú no trabajas en nada que tenga que ver con cuestiones de psicología, pues debes de tener en claro que este tipo de cosas es manipulación emocional, si no lo usas con un fin positivo o con un objetivo claro, ¿vale? Así que mucho cuidado con este tema, ya que entran tanto en conflictos éticos como morales. ¿Vale? Que ya tendríamos que ver qué tan ético es usar esto y qué tanto afecta a tu moral el hecho de usar este tipo de cosas. De nuevo, ya sea como terapeuta o como persona que no trabaja en nada que tenga que ver con psicología, que te dediques a cualquier otra cosa. Habría que ver qué tan ético y qué tan moral es hacer o no hacer a lo que se relacione con este tema. De ahí que, como les decía, ese no es un tema sencillo de abordar y que se requiere ver desde el punto de vista de la ciencia para poder interpretarlo correctamente y poder ver su utilidad clínica, que yo creo que ese es otro tema súper importante, vale que en la actualidad hay un montón, un montón, un montón, y lo repito, una cantidad de veces enorme, porque existe una enorme cantidad de estrategias psicológicas para el manejo de ciertos trastornos o de ciertas problemáticas específicas que no están comprobadas que realmente funcionen, entonces hay que tener mucho cuidado, o sea yo jamás voy a olvidar una historia que nos contaba un, un profesor en la universidad eh, que alguna vez algún conocido suyo aplicaba algo relacionado con la angelología y esta persona era un psicólogo, pero supuestamente hacía que te comuniques con tu ángel. Entonces, <ríe> vale, que no voy a entrar en controversias de que si hay gente que lo cree o que no lo cree. Vale, que una creencia es totalmente relativa. Tú o yo podemos creer en cosas totalmente diferentes. Ahora que sea útil clínicamente, eso es punto y aparte, ¿vale? Que hay muchísimas cosas que <ríe> de pronto eh, le tienden a denominar psicología cuando en realidad no es así. ¿Vale? Y yo sé que entramos en cuestiones de pseudociencias y demás Que son temas complicados, ¿vale? Porque hay muchísima gente que de verdad se dedica a eso Y le va muy bien y son muy conocidos y muy famosos incluso en redes Y la gente les dice que funciona Pero pues no sé qué tanto a largo plazo podríamos decir que tiene una utilidad clínica vale, Que no sea simplemente un paliativo Entonces, pero bueno no quiero tampoco que se interprete como que esto de la psicología inversa <risa> es algo no útil clínicamente. Yo creo que depende muchísimo de cómo uno lo use. Que por ejemplo, eh, es de pronto un debate muy fuerte el que existe sobre la utilidad del psicoanálisis o de todo lo que tiene que ver con psicodinámica. ¿vale? A mí me encanta ese tema. No tiene nada que ver con cuestiones místicas es algo muy estudiado y actualmente se sigue estudiando y si bien muchísimas cosas escapan de la realidad y no tenemos forma de comprobarlas muchísimas otras cosas nos pueden ser súper útiles ¿vale? Que en combinación con otras estrategias que como yo les digo yo me apego a la terapia racional emotivo-conductual pero de pronto sí también tomo ciertas herramientas que te brinda el psicoanálisis o la psicodinámica para poder realizar de mejor forma mi análisis de mi cliente de mi paciente entonces, todas estas estrategias que de pronto hay dentro de la psicología, simplemente es cuestión de valorar qué tan útiles pueden ser o qué tan perjudiciales pueden ser para nuestro cliente, paciente. Y sobre todo la utilidad clínica, qué tan útiles para nosotros. Fuera de debates, qué tan útil a largo plazo puede ser para una persona. Que de hecho, uno de los debates más fuertes que hay entre la psicodinámica y la terapia en eh, Cognitivo-conductual es que en el caso de lo cognitivo-conductual muchas veces se dice que lo que se trabaja es muy puntual y no necesariamente genera un cambio a largo plazo, mientras que lo que busca en este caso el psicoanálisis o la psicodinámica es crear un, un cambio a largo plazo, de ahí que por ejemplo eh, un terapeuta especialista en psicodinámica pudiese tardar en trabajar con un cliente Slash paciente Hasta año y medio, dos años Mientras que un terapeuta cognitivo Conductual, incluso ahora Con la existencia de la terapia breve En 12, 13 sesiones Mira que podríamos decir que ya está Nuestro problema o nuestro caso Ahora La pregunta sería ¿Qué tan a largo plazo es lo que trabajamos? ¿Qué tanto logró generar Un cambio real en la persona? ¿Vale? Y es por eso que les digo que siempre es mucha controversia todo esto, y de verdad, si ustedes son psicólogos quienes están escuchando este podcast, no se apeguen a una teoría única, hay un montón de modelos, tomen lo mejor de cada modelo y armen su propio modelo para trabajar con sus clientes o con sus pacientes. Obviamente siempre apegados a lo, a lo clínico, a lo científicamente comprobado, pero... Todas las teorías o corrientes pueden ser útiles si tomamos estrategias muy específicas para trabajar con nuestros clientes o con nuestros pacientes. Ese es un debate que va a seguir por años como lo ha sido ya desde años atrás. Entonces es muy controvertido entrar en ese tema, ¿vale? Y aprovechaba para tocarlo porque así como todos esos temas de la psicología de pronto pueden ser muy controvertidos, también el uso de la psicología inversa que de nuevo es algo que existe, dentro de la psicología, ¿vale? Es algo que se ha estudiado dentro de la psicología. Ahora, ¿qué tan útil clínicamente puede ser? Depende de la aplicación de la persona, ¿vale? Y, por supuesto, que también del cliente es la paciente. Depende muchísimo de ello, como muchísimas otras estrategias, como la que yo les comentaba. Entonces, para continuar... Eh, lo que yo les mencionaba es que hay principios éticos y morales que debemos de tener muy en cuenta y no solamente con esta técnica de la psicología inversa, ¿vale? Con muchísimas otras cosas que hay dentro de la psicología. Como les mencionaba también, hay que apegarnos mucho a lo clínico, a lo que sabemos que está comprobado que funciona y no meternos en otras cosas, ¿eh? Porque también hay otros temas de psicólogos que les gusta que leer hasta las cartas, entonces. Dime tú qué tan real o no es esto. Entonces, al menos, cuando hablamos de psicología inversa, ya hay estudios acerca de esto. Ya hay autores con amplio conocimiento que han hablado de esto. y hay principios psicológicos comprobados y reales detrás de esta estrategia. Así que podríamos incluso separarlo un poco de lo que tiene que ver con pseudociencia. Porque ya hay estudios de que han comprobado... Que funciona, de su eficacia Ahora, ¿qué tan alta es o no su eficacia? Bueno, eso ya dependerá de muchos factores vale Pero para profundizar en el tema Y que ustedes puedan comprender mejor Vamos a hablar de lo que describió Víctor Frank Dentro de los fundamentos de la psicología inversa Él describe algo llamado Reactancia psicológica o resistencia psicológica Que de nuevo, es algo estudiado No solo por él, es algo estudiado esto desde un enfoque meramente cognitivo-conductual. Ahora bien, dicha reactancia psicológica podríamos describirla como una reacción emocional que una persona presenta directamente en contra de las reglas o cuando el sujeto siente que está perdiendo la oportunidad de decidir. Por lo que, como mecanismo defensivo, por llamarlo de alguna manera, la persona genera un punto de vista contrario en pro de su libertad de elección. Es decir, la reactancia psicológica se da para que el sujeto pueda defender su libertad, su libre albedrío. Entonces, de esta reactancia psicológica es que se toman los principios de la psicología inversa. ¿vale? Que cuando una persona, por lo general, tiende a defender mucho su punto de vista, llega a ser una persona muy resistente por temor a perder su libertad, es ahí cuando de pronto pudiera entrar esta estrategia específica. Ahora bien, su funcionamiento es otro tema, ¿vale? Y es aquí donde entra de nuevo una singularidad de esta estrategia psicológica, ya que quien la aplica necesita tener para empezar conocimientos de este, de este tema, y sobre todo, de cómo detectar cuando una persona se encuentra en un momento emocional idóneo para aplicar dicha estrategia. Es decir, depende en gran medida de la pericia clínica que tenga el terapeuta. Porque el terapeuta es quien tiene que encontrar el momento justo para utilizar esta estrategia y que de verdad pueda tener un resultado real. De lo contrario, no serviría en absoluto de nada. No es tan sencillo de nuevo como decirle a alguien ¡Hazlo! Y que la otra persona te diga ¡Pues no! ¡No lo haré! <risa> no no es tan sencillo como eso, sino que requiere de muchos factores y de incluso un trabajo muy fuerte por parte del de terapeuta de una observación muy, muy, muy precisa y detallada para poder encontrar ese momento y aprovecharlo y usar esta estrategia. Entonces, ahora, la pregunta: ¿con quién usar la psicología inversa entonces? ¿Vale? Se recomienda usar particularmente en adultos que son sumamente resistentes al cambio. En personas que, como les llamamos en pocas palabras, son contreras. ¿Vale? Que. Se trabaja muchísimo con ellos para generar hábitos o conductas nuevas y nada más no, ¿vale? Porque no le da su pinche gana, por decirlo de alguna forma, porque no quiere. Entonces, con estas personas eh, son buenos candidatos para de pronto usar esta estrategia. También pudieran ser adolescentes con dificultades en el manejo conductual y emocional, también eh, que debido a que de pronto pueden ser personas impulsivas o desafiantes, o poco calculadoras, pudiéramos intentar aplicar esta estrategia. Que igual puede ser con adultos, eh, que tengan el mismo tipo de características, impulsivos, desafiantes y poco calculadores, también se puede usar. Obviamente no es recomendado para personas altamente perspicaces, es decir, para personas que suelen ver hasta el más mínimo detalle, para personas muy atentas, no es recomendable, porque la persona claramente se daría cuenta de nuestras intenciones. Ahí juega un papel muy importante el momento emocional, ¿vale? Aunque sea una persona muy perspicaz, pero si de pronto se encuentra en un momento emocional fuerte, es ahí cuando pudiéramos aprovechar para utilizar la estrategia. Sin embargo, esto dificulta aún más el uso de la psicología inversa. Por lo que, de nuevo, no es tan sencillo y requiere de una pericia clínica bastante importante para poder usarlo. Entonces, como les decía, no es recomendado para personas altamente perspicaces porque son personas que sin duda se darían cuenta de nuestras in intenciones. Aunque nosotros seamos terapeutas y nos creamos mucho más perspicaces que esa persona, esta otra persona pudiera darse cuenta sin ningún problema. Entonces, no tendría ninguna utilidad clínica. Por supuesto que también es de importancia entender que esta estrategia per se o por sí misma no es una solución para dichas personas resistentes al cambio, ya que es necesario acompañar dicha estrategia con otras, ya sea cognitivo, conductuales o de otras corrientes. Este es simplemente una ayuda en momentos puntuales y utilizada mayormente en temas de motivación, ¿vale? Esto es lo que yo les decía hace un momento. Esta estrategia no va a hacer que salves tu consulta, ¿vale? Ni que puedas sacar del hoyo a tu cliente slash paciente, no. Esa es una estrategia que te puede ser útil en algún momento puntual, ¿vale? Que la pudieras utilizar en combinación con otra. Pero no significa que vas a basar toda tu terapia en psicología inversa. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Por eso yo les decía, es súper importante... Que ustedes no se queden con una sola corriente Que utilicen todo Todo, todo lo que les Pueda servir De otras corrientes A beneficio De su cliente Es la paciente ¿vale? Todo lo que sea de utilidad De otra corriente, tómenlo y úsenlo Pero que de verdad Tenga un valor clínico real Entonces mientras tenga un valor clínico real Aprovechenlo no importa de qué tipo de, de modelo terapéutico sea. ¿vale? Por ejemplo, yo particularmente eh, soy muy cerrado al momento de usar cosas que tengan que ver con el humanismo. Me considero un psicólogo poco apegado a la corriente humanista. Sin embargo, principios básicos del humanismo, claro que uso dentro de mi modelo terapéutico. ¿Vale? Que no utilizo muchos porque no es un tipo o modelo que me agrade O que yo sienta que es de utilidad de acuerdo a mi personalidad como terapeuta Pero no significa que por ello no use de pronto una que otra estrategia que me pueda ser útil ¿Vale? Entonces es súper importante tener esto claro sobre todo para los que son psicólogos Chicos, esto es solo una ayuda a la psicología inversa, no es como tal la base fundamental de su modelo terapéutico. Ahora, con todo lo anterior, de nuevo, quiero hacer una aclaración muy puntual que no es tan sencillo tampoco esto como decirle a un adolescente que no quiere limpiar su habitación, no la limpies. Y milagrosamente él dirá, ah, pues entonces la limpio. <risa> Muy seguramente la reacción de una persona común y corriente como nosotros sería... Uf, pues perfecto, pues no la limpio. Ya me dijiste que no lo haga, pues no lo hago bien. A eso yo me refiero. Muchísimo cuidado con el hecho también de querer probar. De que, ah, mira, oye, aprendí algo nuevo. Existe la psicología inversa, déjame probar. <risa> Entonces, es muy importante que tengan cuidado con esto. Por ello, la recomendación clave para su uso... Es esperar el momento, cuando el individuo esté haciendo muy fuerte su argumentación sobre algún tema o justificando fuertemente una conducta, y ese es el momento de inducir al sujeto a decidir por lo contrario. Pero todo va a depender del momento emocional. Ya que esta estrategia juega mucho con el momento emocional, incluso con la impulsividad que una persona pudiera presentar. Por ello es importante combinarla con otras estrategias que permitan un beneficio a largo plazo. La psicología inversa incluso se utiliza mucho en cuestiones de marketing y motivación, como yo les mencionaba. Y es que al tener un alcance muy alto, por ejemplo, cierta publicidad Suele generar muchos beneficios para las empresas Que pagan por esta publicidad Sin embargo Queda claro que esto no funciona Para el 100% de los consumidores En caso de que estemos hablando de un producto Y es que para ser aún más específico Existen diferentes tipos De reactancia psicológica Por lo que las personas A las cuales se les intenta aplicar La psicología inversa Pudieran reaccionar de maneras diversas ...y no de una sola manera en específico... ...o no necesariamente la opuesta... ...los tipos de reactancia psicológica... ...son las siguientes... ...mucha atención... eh. ...la número uno... ...restauración directa... ...esta es la que todos conocemos... ...y consiste en... ...que la persona hace totalmente lo opuesto... ...a lo que se le menciona... ...esto cuando siente que pierde la libertad de decidir... ...o siente que es una imposición... Por parte del otro Un ejemplo Cuando los papás o los padres Intentan prohibirle A alguno de sus hijos Que salga, no sé, tal vez a una fiesta ¿Qué hacen? Se saltan la prohibición Y van y lo hacen Es la forma más básica Y la que conocemos, ¿vale? Donde se dice una cosa y se hace otra Tan sencillo como eso Pero también existe la restauración indirecta esta hace referencia a que si bien se hace lo contrario, pero de una manera equivalente. Por ejemplo, si a un adolescente se le prohíbe salir con los amigos, muy probablemente éste decida, pues como no me dejaron salir, pues no voy a hacer mi tarea, no voy a ir a la escuela. Vale, Está generando un efecto hasta cierto punto opuesto, pero de manera equivalente. No de una manera directa. Entonces, ahí que de pronto si utilizamos la psicología inversa esperando que nuestro cliente slash paciente haga algo específico, puede que termine por hacer lo contrario, pero no exactamente lo que esperábamos. Entonces, es aquí que es otra de las grandes complicaciones, porque nunca podemos saber al 100% cómo es que alguien va a actuar. Podemos tener una idea muy clara. Sin embargo, no en su totalidad podemos saber cómo va a actuar una persona Sobre todo si es impulsiva, puede ser bastante impredecible Entonces, otra razón o motivo para tener cuidado en la utilización de la psicología inversa Por último, tenemos respuestas subjetivas En este caso, se hace referencia a cuando una persona asume una prohibición Pero genera malestar emocional hacia la otra persona genera sentimientos negativos hacia el otro. Es decir, este tipo de reactancia se refiere a que si al adolescente se le prohibió salir con los amigos, en vez de generar una conducta opuesta, lo que hace es generar algún tipo de sentimiento o emoción hacia la persona que le generó dicha prohibición. Es decir, en este caso, hacia los padres. Entonces, es por eso que no es directamente proporcional, sino que es meramente subjetivo. Es como la persona, de alguna manera, desplaza sus emociones con respecto a cómo la hicieron o lo hicieron sentir ante tal prohibición. Y de nuevo, esto puede ser contraproducente porque incluso puede romper eh, el lazo que se ha formado con tu terapeuta o con tu cliente slash paciente en este caso puedes romper por completo el vínculo terapéutico al no aplicar correctamente esto es por eso que yo les digo tiene muchos pros pero también muchos contras la utilización de esto y por ello antes de aplicarlo se necesita un amplio conocimiento para poder hacerlo bien como ustedes pueden observar este es un tema aún más complejo de lo que en realidad parece. Desde el principio yo les mencionaba. Este puede ser un tema muy amplio. Y del que de verdad tendríamos que documentarnos un montón. Para llegar a una conclusión muy, muy, muy apegada a la propia teoría. Sobre dicho funcionamiento. Eso simplemente es sobre el papel. Para que ustedes conozcan un poco más de lo que esto trata. Y de cómo funciona. Pero sí es necesario el conocer mucho acerca de este tema antes de utilizarlo, sobre todo, terapéuticamente. No es tan sencillo como decirle a alguien que haga lo contrario. No lo intenten, por favor. No lo hagan de esa manera que no es como funciona. Ya que entran muchos sistemas básicos de la psicología humana en juego. ¿vale? Como el caso de la, de la reactancia psicológica. No es simplemente el decir algo y que suceda lo contrario. Por ello, se recomienda su uso específico como estrategia ante personas altamente resistentes al cambio y que además pudieran ser impulsivas, egocéntricas o narcisistas. Ya que este tipo de personalidades eh, son difíciles de modificar en cuanto a creencias, conductas, por lo que la estrategia iría bastante bien. Ahora, otro tema importante es cómo aplicarla, porque tampoco existe un único método. Porque incluso algunos puede que ya la hayan usado inconscientemente. Y es por eso que hay que manejarlo con mucho cuidado. Porque pudiera estar bordeando la línea de la manipulación emocional. Entonces puede que incluso allá inconscientemente uno ya lo haya hecho. Porque si hay personas que son manipuladoras emocionales, puede que de pronto les sea más sencillo el utilizar a su favor esto. Una de las formas de utilizar la psicología inversa, un poquito más en forma, más allá de simplemente decirle a alguien las, las cosas, es nuestra postura ante dichos temas, o cómo nosotros afrontamos dichos temas. ¿no? Es por ello que dentro de las formas de utilizarla se encuentra el rendirse, que es una de las maneras más básicas o clásicas de usarlo, y es simplemente darle la razón al, al otro. El típico bueno, pues tiene razón, tú ganas, haz lo que te parezca mejor. En sesión terapéutica sería bastante similar. El hacerle mención al paciente que sí, efectivamente tiene la razón, siempre dejando un toque irónico al final, ¿no? Que es ahí como la pizca de sal a la comida para intentar que funcione. Otra forma es decirle lo contrario, que es la que ya conocemos, el más clásico y el más conocido también, que simplemente es decirle lo contrario a lo que queremos que haga en realidad. Y donde más se utiliza es en temas de motivación, y es aquí donde viene otra pauta súper importante, ya que cuando hablamos de motivación, en este punto específicamente hay que tener mucho cuidado con el uso. Ya que pudiera ser contraproducente Particularmente en personas con baja autoestima Ya que Cuando utilizamos la psicología inversa En la motivación Consiste en hacerle dudar a la persona De su capacidad Para realizar algo Con el fin de motivarla a Que en realidad lo haga Funciona claramente Con personas que tienen un ego elevado O son narcisistas Pero de no usarla adecuadamente terminaría por ser perjudicial, porque si usamos este tipo de motivación con una persona que es narcisista o una persona que es egocéntrica y si tú en el momento que le digas, "Bueno, no creo que tengas la capacidad para hacer tal cosa", en ese momento se va a activar y va a decir como que, "No. ¿O sea, cómo te estás atreviendo a decir que yo no soy capaz de hacer esto? Soy capaz de hacer esto y mejor y más de lo que tú me estás diciendo." Entonces funciona como una motivación, ¿vale? Pero cuando son personas con baja autoestima, si tú les dices esto, los vas a destrozar. O si tú de alguna manera se lo insinúas y no quieres ser tan directo, pero siempre con el objetivo de aplicar la psicología inversa para generar motivación, pues bueno, pudiera ser totalmente contraproducente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Otra manera también de utilizarlo a través de la motivación son retos o retara a la persona. ...que es de manera muy similar a cómo se utiliza directamente en la, en la motivación... solo que aquí se trata de lanzar retos directamente a la capacidad de la persona... ...para que realice algo, pero de manera mucho más explícita... ...aquí no vamos a ser sutiles, aquí no vamos a sugerir... ...aquí lo vamos a decir con claridad, ¿no? No eres capaz de hacer esto por tanto tiempo... ...vamos a ser muy explícitos y muy claros y con un tono muy retador... ...que de nuevo... Utilizarlo con una persona equivocada pudiera ser contraproducente. En la motivación intentamos ser más sutiles, sin ser tan directos, rozando la línea de, de ser muy directivos. En el, ya cuando retamos a una persona es ya directamente en lo personal. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Por último tenemos utilizarlo a través de las alternativas. Que esto es donde también entra un tema controvertido, ya que entra directamente en temas de persuasión, en una o dos vías, ya que consiste en darle la sensación a la persona de que existen alternativas para lo que sugerimos, ¿vale? Pero siempre mostrándole que va a funcionar mejor lo que nosotros les hemos dicho en un principio. Es decir, generarle la ilusión de que puede decidir por otra cosa, pero si decide otra cosa no le va a funcionar tan bien como que lo que nosotros le hemos dicho en un principio. Entonces es, son falsas alternativas, por decirlo de alguna manera, ya que son alternativas sobre el papel, pero sabemos claramente que no son alternativas útiles y sabemos que la más viable es la nuestra. Entonces terminaría en este caso de funcionar decidiendo por la nuestra, pero de nuevo... Es algo muy relativo. No podemos decir que en el 100% de los casos funcione de esta forma. Por ello, es que como yo les decía, debemos de tener muchísimo cuidado con el uso de esto. Así que chicos, eso es todo por el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este podcast más sobre psicología. Y como yo les decía chicos, de verdad te espero que el hablar de este tema... Y les sirva para reflexionar a quienes me escuchan y son estudiantes de psicología o ya son psicólogos, que les sea de utilidad para poder plantearse qué tanto uso hacen de un modelo en específico. Eh, yo creo que lo mejor que podemos hacer como psicólogos es ser holísticos, que es algo que nos mencionaban también mucho en la universidad, que debemos de tomar lo mejor de cada corriente para beneficio de nuestro cliente, es el ideal, ¿vale? Yo sé que muchos se especializan en alguna corriente específica y está bien, pero aunque seas especialista en una única corriente, siempre hay que ver alrededor qué más hay, y sobre todo que también utilicemos nuestro valor crítico, ¿vale? Que como ya les decía con este tema de los ángeles, o sea... De verdad, chicos, hay cosas muy extrañas que por sentido común, obviamente, no podemos utilizarlas como ciencia. Entonces, no caigan en ello, chicos. En cosas de leer cartas, en, en ese tipo de, de cosas que de pronto son muy raras que las utilice un psicólogo, no, no caigan en esas cosas, ¿vale? Siempre hay formas útiles de poder trabajar con sus pacientes, con sus clientes, y si ustedes están dudando entre usar este tipo de estrategias que están así como que al borde de ser una pseudociencia, yo creo que de verdad es mejor que canalicen a su cliente slash paciente con otro psicólogo para poder trabajar a lo mejor con otro modelo terapéutico si es que el de ustedes no les ha sido tan útil a su cliente, a su paciente. Pero eviten sí, en la medida de lo posible, caer en temas de pseudociencias, por favor. Que, de hecho, hace poquito leía un artículo que creo que es un periódico español, creo que en El País, si no me equivoco, donde se mencionaban todas aquellas que están avaladas, todas aquellas ramas o estrategias de la psicología que son consideradas ciencia y otras que no. Entonces, tengan muchísimo cuidado con esto, como ustedes pudieron escuchar en todo este podcast, esto de la psicología inversa tiene su trasfondo científico, es real. Sin embargo, así como esta estrategia, existen muchísimas otras con las que hay que tener mucho cuidado. De nuevo, si ustedes son terapeutas, si son estudiantes de, de psicología, si son psicólogos, ya en el caso de que ustedes sean personas que no se dedican a trabajar en nada que tenga que ver con la psicología, pues bueno, es simplemente cuestión de tratar de no utilizar este tipo de cosas para la manipulación de otros, porque tampoco es lo ideal, ¿vale? Entramos en conflictos éticos y morales que no deberíamos, que no, que no debería de ser de esa manera. Así que, chicos, espero que de verdad les haya sido de utilidad una vez más. Muchísimas gracias por acompañarme. Síganse cuidando de todo esto del COVID-19 y todo este rollo. Ya estamos cada vez más cerca de poder dar por finalizada la cuarentena en algunos sitios. En otros aún no, hay muchísimos casos y hay que cuidarse, entonces chicos, de verdad, cuídense mucho, sigan las pautas de salud, mientras de mejor forma sigamos esas pautas más rápido vamos a poder retomar nuestras actividades con normalidad. Y también recuerden, chicos que nos ayuda un montonazo que le den al botoncito de seguir en Spotify que se encuentra exactamente debajo de la imagen de portada de este podcast ya que les aparecerá en su feed cada que tengamos un nuevo episodio. Así que a nosotros nos ayuda un montón y es una gran forma de apoyar este podcast si te gusta. Así que yo me despido. Mi nombre es Oscar. Te van un fuerte abrazo. Bye.